0: Bene, una nuova puntata del Salotto Monogatari, la numero 102, eh, condurrò in fretta perché abbiamo cazzeggiato e e Costanza deve andare a pranzo e quindi eh, rischiamo di non fare la puntata. Per cui oggi parliamo di due film italiani, uno è Leonora Dio, ehm, il primo film di Paolo Taviani senza il fratello Vittorio, credo sia il primo, sì. e, e poi Piccolo Corpo di Laura Samani o Samani, non lo so, ma ora mi tocca anche sbagliare gli accenti dei registi italiani e stiamo mm. freschi eh, poi se invece eh, ci avanza un po di tempo credo che qualcuno eh, voglia parlare di Sianz non ho capito chi l'ha visto forse Costanza e Paolo non lo so ma eh, io l'ho visto, l'ho visto
1: ma l'ho visto questo mesi questo. fa e sinceramente non me lo ricordo granché Partico. quindi mi sa che ne parlerà solo tutti Costanza tutti i film
2: brutti eh quindi certo, quindi
0: ci vedremo tu l'hai visto lasceremo uno spazio a Costanza per interpretare il film Partiamo da Leonora Dio, appunto il primo film di Paolo Taviani senza il fratello Vittorio. Eh, mancanza che si sente, non, non intendo in senso negativo, ma è un film che parla molto di presenze assenze, di morte e la storia della, delle vicissitudini che hanno vissuto le ceneri di Pirandello, che furono tumulate temporaneamente al verano a Roma, quando lui morì nel 1936, mi pare e poi una volta finita la guerra quindi dieci anni dopo la seconda guerra mondiale eh, vengono portate ad agrigento e insomma messe dentro una pietra che era la volontà eh, una pietra del luogo che era la volontà testamentaria di Pindello che era di quelle parti e, il film è dedicato ovviamente al fratello Vittorio eh, è un film che inizia in modo quasi sperimentale c'è cioè addirittura questa scena eh, di Pirandello steso sul letto che accoglie i suoi figli che invecchiano, attraversano la stanza e sono bambini, arrivano al letto di morte del padre e sono vecchi quanto lui. Eh, c'è anche un riferimento a I vecchi e i giovani, che è un romanzo giovanile, di, giovanile insomma, uno dei primi romanzi di Pirandello, eh, che è una riflessione su, sulla, sulla decadenza fisica dei corpi e sull'assenza dei corpi, sui figli che invecchiano quanto i padri con questa inquadratura dal letto che sembra un po' la scena settecentesca di Odissea nello spazio quando eh, insomma, l'astronauta è nel letto e si vede il monolito E quindi inizia in questo modo anche mischiando materiale di repertorio materiale preso da altri film eh, diventa poi un, una specie di road movie in bianco e nero e poi si interrompe eh, bruscamente si colora l'immagine e e Paolo Taviani mette in scena una novella semi sconosciuta di Pirandello che dovrebbe essere l'ultima o una delle sue ultime novelle che si intitola Il Chiodo Eh, e quindi quello quello che vediamo è alla fine un film si dico sperimentale per dire eh, un film non non prettamente narrativo, non lineare eh, che vuole sottolineare a mio parere il tutto, tutto, un, tutto un universo di, di lacune, di assenze di ricerca di, di, di presenza fisica eh, c'è questa attenzione per esempio alle ceneri che passano da, quando passano da un recipiente all'altro eh, ceneri che poi ogni volta che passano da un recipiente all'altro si disperdono anche nell'aria e quindi è come pezzi del corpo di Pirandello che vengono persi per sempre e poi nella scena finale le, le, le poche ceneri rimaste dall'ultimo travaso vengono poi buttate in mare e quindi c'è questa, c'è questa ricerca questa fisicità ovviamente diventata polvere scomparsa appunto l'assenza della morte che è stagliata su questa è una cosa molto tipica del, del cinema dei fratelli taviani che è stagliata su un, um, un, un'Italia che viene descritta anche in maniera aneddotica eh, fotografata in un preciso momento storico cioè quello appunto del ritorno alla normalità dopo la guerra e quindi nella parte del road movie c'è cioè questa scena iniziale su un aereo e eh, se, se non sbaglio viene fornito al protagonista che non mi ricordo bene se è l'assessore di non so cosa di Agrigento sì
3: l'assessore
0: Okay, che deve appunto portare queste ceneri, viene fornito quest'aereo da, dal presidente De Gasperi, che tra l'altro noi vediamo in un filmato di repertorio, quindi momento, io sono un De Gasperiano di ferro, quindi momento bello, e, e poi è costretto a scendere perché l'aereo non può partire, perché i passeggeri scendono tutti eh, uh-huh. quando scoprono che c'è un morto a bordo, cioè delle ceneri, e poi passa il viaggio in treno dove... Vediamo proprio in frammenti un'Italia che si ricompone, in particolare in questa brevissima sequenza amorosa tra un, un soldato italiano fatto prigioniero che sta tornando insieme a una tedesca, ovviamente potrei sbagliare la nazionalità, comunque una germanofona, e, e, oppure i, i giocatori di, di 3-7 che giocano sulla cassa eh, delle ceneri, eh, insomma… Tutti questi spaccati di vita, eh, di vita comune, fotografati alla perfezione, secondo me. Cioè, questi sono i momenti migliori del film, sono quelli che eh, danno più l'idea di, dell'atmosfera, eh, di un paese che cambia, di un paese in trasformazione, eh, di un paese anche che in parte ritorna ai propri luoghi, quindi emigra. Eh, e mentre il, l'assessore sta tornando indietro sui suoi passi, cioè sta riportando un monumento della vecchia Italia come era Pirandello, un'Italia che stava morendo in quel momento, lo sta riportando alla sua terra natale quindi è un movimento di progressione e regressione che c'è all'interno del film e per quanto concettualmente sia interessante metterci il racconto finale eh, come come chiosa a tutto questo discorso perché è un racconto che parla della lontananza dalla propria terra quindi questo giovane immigrato che uccide una bambina e poi eh, con un chiodo, appunto il chiodo, e, e poi insomma, passa il tempo, il resto della sua vita a, a andarla a trovare sulla bara. E, insomma, per quanto concettualmente l'ho trovato interessante come è strutturato il film, secondo me eh, questa struttura eh, sfilaccia parecchio l'emotività e il, la, insomma, la sequenza finale mi è sembrata un po' attaccata. A, eh, sp- male con il resto del film mi è sembrata sposarsi male anche se concettualmente ho capito dove si voleva andare a parare eh, però secondo me fa perdere un po' il, il senso e l'atmosfera del film anche per il cambio di colore che insomma non eh, l'ho trovato mh, sensato fino a un certo punto eh, lascio parlare gli altri su Leonora Addio.
3: io volevo farti una domanda che, che mi sorge proprio spontanea prima di, di, di prendere parola quando hai detto sì. avevo capito concettualmente dove volevo andare a parare. Ecco, secondo te dove voleva andare a parare concettualmente?
0: Perfetto. Allora, <ride> eh, no, è il discorso che facevo, è il, è il, il mix tra un, un, un discorso sulla morte e sulla lontananza... È un discorso sul proprio paese, cioè credo che sia un film davvero testamentario, eh, infatti mh, Taviani ripercorre anche parte del loro cinema, tra le sequenze prese da altri film ce ne, ce ne sono anche alcune prese da un loro film, anche se non mi ricordo quale, sinceramente. pare che, eh, però, mi pare. Hai ragione, hai ragione, sì, potrebbe essere, sì, 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 e... sì. Sì, 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 ok, bravo Ale. E quindi è un po' un ritornare sui propri passi, eh, è tutto un discorso nostalgico, è un discorso eh, centrato appunto sulla, eh, sul, sul mix tra la terra e la morte, che è un, è un tema tra l'altro molto pirandelliano, okay? molto meridionale in generale, molto siculo e molto pirandelliano, e quindi capisco il discorso che si voleva fare con quella parte frammentaria e sperimentale all'inizio il road movie in mezzo e il racconto alla fine, cioè c'è un fil rouge anche se sottile che li lega eh, solo che appunto devi, devi star lì e devi fare lo sforzo di, di arrivarci perché il film in sé non te lo trasmette in maniera immediata che forse era questo il tuo, il tuo dubbio, no Paolo?
3: Sì, sì, sì era esattamente, era esattamente questo quindi. Tutto chiaro. Eh, se, qualcuno, se qualcun altro non vuole prendere la parola, la prendo io, quindi... Ok, la prendo io. No, allora, eh, sono totalmente d'accordo con quello che dici. Anch'io ho trovato meccaniche, eh, alcune scelte, secondo me, non poco consone a quello che è, quella che è la struttura del film. Più che altro l'ho trovate molto eterogenea, ecco, cozzano, cozzano parecchio con quella che è la, la struttura del film. Anche se comunque... la la scena iniziale in questa sorta di stanza del tempo cubricchiana dall'audizione dello spazio in cui sembra che il tempo si schiacci per le persone invecchiano e muoiono nel nel giro di un fazzoletto ed è proprio un po' quello che è il fil rouge di tutto il film perché vediamo come l'assessore comunale di Agrigento Uh, porta i, i resti, le ceneri del corpo di, di Pirandello da Roma, da, da, da Lazio alla Sicilia e di come in tutto questo tragitto il, il corpo, cioè l'oggetto, perché poi a quanti fatti si parla di, di, di un oggetto, uh, prenda un, un'importanza che può essere mh, simbolica uh, in un certo senso, ma può essere anche, come dire, mh, Uh, simbolica sia in, Userò dei termini approssimativi, ovvero simbolica sia in senso positivo, tra molti sia in senso negativo, perché attraverso quel simbolo uh, ci sono tutta una serie di, di mentalità. Quindi, quello che diceva anche, anche Dario, ovvero che si tenta di fotografare, anzi, si fotografa uh, un periodo ben preciso dell'Italia, uh, attorno a quell'oggetto. Questo tipo di discorso è ben costruito perché ci, per alcune persone quell'oggetto rappresenta la morte, e in alcuni ambiti, in alcuni ambiti quindi de, dell'Italia dell'epoca, ma anche attuale, credo, c'è questa sorta di superstizione che tocca addirittura annullare un viaggio. Per alcune persone c'è cioè, addirittura la vena ironica. Tanto vale, prima Dario citava la scena del 3-7, ecco, con mezzo, una battuta mezza sottile, satirica, eccetera, eccetera. I giocatori parlano di 3-7 col morto, quindi una sorta di consapevolezza che loro hanno, hanno inconscio. Per mezzo c'è anche un discorso, un discorso ecclesiastico dove i preti non volevano poi benedire quelle che, era, quelle che erano le scene del corpo perché eh, ne, ne parlano come se fosse solo un oggetto, non un corpo in sé per sé. E quindi a questo punto si dovrebbe ragionare poi su cosa sia un corpo, se è effettivamente un oggetto, se è effettivamente... Qualcosa, un qualcosa di, di, di divino, che, 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 merita, che, merita quindi, che merita quindi un certo tipo di benedizione. Il punto è che io questo film l'ho visto molto in ottica eh, dell'altro film in cui abbiamo parla- parlato in questa puntata, ovvero Piccolo Corpo, poi ovviamente questi ragionamenti saranno rimandati alla quando ne discuteremo in questa puntata dell'altro film, in cui c'è un discorso di, di più che morte di, di somatizzazione della morte e del trauma, perché ho avuto l'impressione che, che Paolo Taviani con questo film abbia voluto un po' eh, somatizzare, abbia voluto fare un requiem eh, dedicato, dedicato al fratello, perché ho avuto la netta sensazione che la, diciamo, il fantasma eh, del fratello di Paolo alleggiasse Durante tutta la visione del film, è un, un senso positivo, no? eh, perché all'inizio del film con questa, dedica, con questa dedica al fratello si parla di morte, si parla di somatizzazione di morte in un certo senso, eh, una morte che diventa poi una performance artistica con lo scultore che mette le scene di brandello e Lencastone in questa cultura magnifica sul mare. Uh, lo stesso mare che poi è presente anche nell'altro film, Piccolo Corpo. Quindi uh, personalmente non riesco a fare un discorso circoscritto a questo film ben preciso, ma mi viene da fare più un discorso che, che, che si completa e si allaccia all'altro film della puntata, che è Piccolo Corpo. Però ovviamente lo rimando, uh, cioè, cioè rimando questo tipo di discorso. Prima passo la parola agli altri se hanno
2: qualcosa da dire.
0: Cocca okay, e Ale l'hanno visto
2: io purtroppo non avendo mai visto credo quasi niente in età cosciente italiani secondo me ho assaporato poco uh, il fatto che si potesse trattare di un, un, fi- un film post- posteriore alla morte del fratello però come ha detto Dario all'inizio sì, è un film di assenza, nostalgia, mancanza il focus che ho fatto io in modo del tutto soggettivo è stato sul, diciamo, sul tragico comico uh, cioè sulla linea ironica su cui viene trattata, con cui viene trattata la morte che da un lato è solenne anche per l'atmosfera, la scenografia di tutta la prima parte che tende a essere tipo il più essenziale, solenne, sobria possibile ma non nasconde appunto un'ironia di sottofondo che comunque resta viva e riesce a trascinare lo spettatore secondo me in modo efficace fino alla seconda parte mentre la seconda parte è molto più dolorosa cioè molto più passionale, dolorosa sicuramente anche con il passaggio ai colori però anche con... <coughs> La crudezza, il fatto che l'innocenza dei bambini viene totalmente catapultata invece in violenza inaudita, e che raggiunge un po' secondo me il culmine, diciamo, il climax drammatico sia appunto nell'incidente della violenza appunto del bambino e, ed è come se qui avvenisse la morte del fratello, cioè in un certo senso è come se nella seconda parte si esplicitasse molto più il dolore, eh, l'attaccamento passionale ovvero cioè, ovviamente tipo inerente a una perdita. Però, appunto, per il resto avete detto più o meno tutto quello che che pensavo anch'io.
3: Sono d'accordo, anche perché poi eh, le due parti del racconto mostrano un tipo di di morte diversa, tra virgolette. Perché Mm nella prima parte vediamo, cioè non vediamo un corpo morto, vediamo delle ceneri, mentre nella seconda parte, la la, la bambina dai capelli rossi ne vediamo proprio il cadavere. Quindi c'è un certo tipo di di, di rapporto proprio fisico tra, in quel caso, il carnefice e la vittima, ma possiamo. anche tra, diciamo, tra, tra, tra un corpo morto e un corpo non morto, quindi cambiano anche i tipi di, di, di rapporti de, delle persone che, che, che vivono eh, poi la, la morte eh. di, di qualcuno vicino, quindi sì, sono d'accordo. Tra è un
2: comico exploit comico proprio è... no, sentimentale, sì, no sì, no, sì, dicevo sì. che è proprio un exploit iperpassionale, ipersentimentale, perché è molto crudo il fatto che tra l'altro i protagonisti di quella parte del film siano dei bambini, il che è quasi surreale, però evidentemente la crudezza della morte di una perdita così lampante come quella di un fratello con cui hai lavorato per tutta la vita, non lo so, si potrebbe cioè, magari nella sua, poi non lo so, non, non ne ho idea a livello, ripeto, non conosco gli autori a tal punto, però è come se fosse un inscenare un, un, un dolore così grande con una cosa così surreale come la violenza di un bambino, che insomma non è molto... Cioè, il
0: tragicomico che ha fatto notare Costanza è un elemento sì, indubbiamente presente e aggiungo solo che è anch'esso un elemento molto pirandelliano quindi eh, c'è un tema tragico c'è un trattamento quasi esistenzialistico eh, questo afflato un po' malinconico e è anche crudo che aveva Pirandello ma con una, con una sottile ironia eh, compresi i giochi di parole che faceva notare Paolo ed è impossibile non pensare ha un senso di perdita eh, in un'italia scombussolata come quella dell'epoca che però è chiaramente traslabile nell'italia scombussolata di adesso la pandemia e tutto il resto adesso siamo anche in guerra e, e quindi chiaramente una perdita che deve essere metabolizzata in un contesto eh, di eh, grande sofferenza generale Eh, E io leggo in questa maniera anche il primo frammento di repertorio all'inizio, che è questo filmato davvero prezioso, non l'avevo mai visto personalmente, di Pirandello seduto che attende dal re di Svezia o il presidente dell'Accademia delle Scienze Svedesi, non mi ricordo chi dei due consegna il Nobel, comunque gli consegna il Nobel. e e c'è questa voce fuori campo di Roberto Irlitska che legge eh, questa confessione di Pirandello che eh, è è contento dell'onore ricevuto ma che eh, non è contento di come è arrivato ad averlo, della sofferenza che c'è stata dietro, poi chi conosce la storia, insomma lui la moglie pazza una serie di situazioni disastri economici eccetera eccetera e e quindi c'è questo senso di, di di soddisfazione però malinconica per il proprio lungo lavoro passato che ovviamente è l'idea di una persona anziana come è eh, Paolo Taviani che credo in realtà sia più vecchio di quanto fosse Pirandello ai tempi del Nobel però a a cui è giunto ovviamente a prezzo di sofferenze personali anche comunque do la parola a D'Ale ma eh, sì io non ho molto altro da
1: aggiungere l'unica cosa che perché sono d'accordo con voi su tutto quello che avete detto eh, l'unica cosa che mi viene da, da dire è che ho trovato interessante che nell'ultima parte che pure secondo me è quella forse eh, eh, è sicuramente quella più passionale più emotiva del, del film anche dal punto di vista probabilmente del re, di Paolo Taviani eh, del regista eh, Eh, Ho trovato interessante il fatto che eh, rispetto al racconto di Pirandello che mi sono andato a leggere subito dopo eh, nel film venga anche fatta una rappresentazione del del contesto degli emigrati italiani in America quindi del del ristorante eh, dell'ambientazione a Brooklyn con anche alcuni elementi che si vedono per pochi istanti eh, caratteristici della eh, della città eh, eh, tutti elementi che in realtà nel racconto vengono totalmente omessi e e si concentra solamente su questo lutto che vive questo ragazzino che inspiegabilmente uccide questa, questa bambina Eh, ho trovato interessante perché in qualche modo prosegue quel quel lavoro di rappresentazione di di un contesto storico che ha fatto in tutta la parte eh, eh, in bianco e nero del del film, tutta la parte precedente e non so ho trovato un elemento interessante anche una scelta particolare nel trasporre il racconto di di Pirandello
0: adesso che dici questa cosa io il racconto di Pirandello questo non l'ho letto e, ma molto breve. Hai, fatto, hai fatto notare una cosa molto interessante, eh, perché? Perché chiaramente ehm, non mi stupisce che questo elemento sociale diciamo, non sia presente in Pirandello, perché chiaramente eh, in Pirandello c'è la, questa, la tematica dell'assurdo, no? quindi questo omicidio è, ehm, è circoscritto in una o ampia Insomma, o macro scritto in una, in una visione della vita che è fondamentalmente assurda e in cui questi avvenimenti non hanno una spiegazione se non una spiegazione esistenziale, metafisica, ontologica, profonda. E Taviani non può fare a meno, da regista registi eh, fortemente sociali, quali non politici, ma fortemente sociali, quali sono stati, di dare in un certo senso una spiegazione che è anche. Che sociale eh, l'abbandono insomma appunto la nostalgia per la terra lontana il dolore dell'immigrazione insomma sì. dell'immigrazione italiana all'estero ecco proprio interessante questa cosa che hai fatto notare perché è una chiara differenza tra una, um, un assurdo che è tale perché non ha sp- un omicidio che è assurdo quindi non ha spiegazione una cosa alla Camus che insomma, è un po' un nipotino di Pirandello, e, e invece, invece il, la tematica sociale che eh, insomma è molto tavianiana, mettiamola così. Chiunque abbia visto so, Padre Padrone, Allonsan Fan, insomma, per dire le cose proprio. Eh...
1: Sì, sì, ma traspare anche dal re, da tutta la parte che si è vista precedentemente nel film esatto. questo elemento sociale del. Del regista. Cioè, tra l'altro, un'altra cosa che c'è sempre nella parte finale, che si vede una scena di un film, eh, anche quello penso italiano, ora non ho riconosciuto il film, però si vede una, una scena in cui c'è un ragazzino o, che eh, gioca con un cane prendendolo per le zampe posteriori e facendo tipo il gioco della carriola e mm-hmm. eh, successivamente si vede nel... Nel, nella, nel racco- nella trasposizione del, del racconto di Pirandello il ragazzino eh, protagonista che effettivamente fa la stessa cosa del, eh, del film italiano con un cane che trova lì nel, nel luogo dove uccide la, la bambina e c'è anche quest- e il, tra l'altro il personaggio del film lo si vede anche all'interno di una fotografia di un personaggio dentro il ristorante eh, in bianco e sì. nero quindi c'è anche questo collegamento che come tu dicevi, con la terra natia, questa assenza, anche questa nostalgia eh, attraverso il materiale cinematografico, attraverso questa diciamo, eh, 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 terza linea narrativa che utilizza Taviani eh, eh, attraverso i, i, uh-huh. i racconti di repertorio i film.
4: Scusa, è venuta in mente una cosa. Non, non ho visto il film, però è venuta in mente non c'era anche una novella di Pirandello che si chiama La Cariola
0: c'è un sì, professore sì. universitario yeah. che
4: yeah. magari potrebbe essere probabilmente una riferim- che proprio fa la stessa cosa con un cane tra l'altro sì, sì, un probabilmente lo è, certo. è un distinto che, eh,
2: che sì, diciamo nel
4: momento di, di sembra di follia cioè lui fa questa cosa diciamo no, no no neanche di follia proprio lo fa diciamo costantemente come diciamo non viene mai spiegato ovviamente perché è assurdo però lo fa come forse per evasione nella vita così
1: eh, puntuale che deve avere sì ma anche nel film non viene data una spiegazione lo fa e basta, è
0: una cosa molto isolata diciamo che in generale per concludere ehm, io credo che l'elemento più interessante del film sia e che poi è una cosa che abbiamo trovato molto nel cinema contemporaneo e se ne è parlato anche qui sul salotto sia proprio l'uso di materiale differente il tipo di citazioni visive che ci sono dentro eh, ci sono almeno sequenze tratte da due o tre film non dei taviani, eh, c'è Rossellini, c'è Il sole Sorge ancora, eccetera, e ci sono filmati di repertorio, appunto Pirandello, De Gasperi, c'è cioè una scena di eh, Arturo Toscanini che dirige l'orchestra immagino fuori dall'Italia, e, insomma c'è questo uso plurimo di, di materiali che è una, è una caratteristica comunque che è, fa abbastanza parte del cinema contemporaneo, un po' meno di quello italiano, secondo me, e quindi boh, mi sembra l'elemento formalmente più, più interessante anche se un po' freddino per quanto mi riguarda di questa, di questa opera di, di Paolo Taviani
1: Sì, un po' a me ha ricordato questa, questo eh, modo di raccontare non è simile, anzi in quel, nell'altro film che volevo citare che è eh, Bad Luck Banging or Looney Porn, lì ha una struttura molto più eh, precisa, eh, schematica forse, cioè è proprio diviso in tre parti il film, qua invece le, co- le, eh, le, line- le narrazioni si, eh, si intrecciano abbastanza, a parte l'ultimo racconto, cioè l'ultima parte del film.
0: Sì, 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 sì. Va bene, va bene, allora io direi, se siete d'accordo, di passare a eh, Piccolo Corpo di Laura Asmanni. Eh, L'unica cosa che volevo chiedervi è mh, se qualcuno mi sa dire, perché non ho letto niente a proposito del film, eh, quale diavolo di dialetto parlano in questo film?
1: Friulano. Eh, friulano. Io, io in realtà, parlando friulano. anche con Costanza, avevamo un po' l'idea che fosse tanto. un mix di
3: dialetti e non un solo mix un mix
2: appositamente a mi- in mix, cioè che fosse fatto apposta. In, in
3: Diva, però il film è andato in Friuli se non
2: sbaglio. Sì, sì
3: sì, sì
1: però non sì, viene mai sì, cioè, non a parte la, la valle, cioè sì, gli elementi non... sono scenografici forse. Che c'era, anche un
2: po', c'era anche un paio di romanaccio a un certo punto, anche un po' di, molto di boh, Brian Solo, non sono beh, non... Esperta, però non era solo Friuli, c'era un po' sporcato di qualcos'altro secondo me
4: c'era anche
0: il C'era anche il ladino, sono abbastanza sicuro. Eh, sì. E
4: eh, non mi ricordo, i, i minatori parlano, diciamo, una, un'altra lingua, perché sì, poi non viene, viene sottotitolata
2: quella parte. Sì. Sì, esatto. sì, ma anche la parte dei briganti, a un certo punto si vede che c'è una differenza da. Tra, le varie, tra i vari gruppi, tra le varie mini comunità. Comunque Ale, il nostro sogno che fossero un mix di, di dialetti no, italiani di un tempo imprecisato è stata smentita.
0: Eh, no, non credo. Credo però che ci siano il friulano e il ladino, perché c'è un momento in cui loro confrontano le lingue che
3: parlano, Leli e lui,
0: una no, cosa Perché ho genere. avuto la
3: tua stessa curiosità e quindi sono andato a cercare su, su Google e Google mi diceva che comunque... Era ambientato in Friuli, quindi ha intuito ho detto vabbè, ah sarà friulano l'accento, però mh, francamente sono stato a Udine. Ma non ho mai la fortuna di, di, di ascoltare qualcuno che parlasse in dialetto, quindi non, non saprei. Non saprei confondo, che dire. Confondo,
0: confondo il friulano col Veneto, mi scuseranno gli ascoltatori, quindi, <ride> eh, quindi se abbiamo ascoltatori di quelle parti, insomma, non vi offendete, ma. Eh, <ride> Per me siete tutti uguali. Eh, detto questo, eh, quindi la cosa. <ride> scherzo, la cosa interessante di, di Piccolo Corpo. Eh, da quello che ho capito, è il secondo film della Samani, ma il primo lungometraggio. Quindi, in realtà è un esordio, praticamente. Eh, l'altro film che ha fatto si intitola. Eh, la santa che dorme ed è un corto del 2016 di una ventina di minuti, e, come abbiamo detto ambientato, come ha scoperto Paolo, in Friuli e più o meno il periodo è diciamo fino 800 inizio 900 e, ed è in effetti, lo diceva anche Paolo prima, eh, per molti versi legato anche a Leonora Dio, perché anche questo è un film su, eh, su un corpo, un corpo morto, questa eh, ragazza che partorisce una bambina morta, ovviamente poi eh, con i metodi eh, insomma, de- 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 dell'Italia provinciale di allora, quindi insomma... Ehm cose abbastanza ritimagici e cose di questo genere, che mi hanno ricordato certe ricerche antropologiche di, di De Martino, e, anche se erano al sud, però insomma, insomma le cose sono quelle. E quindi lei partorisce una bambina morta ed è, diciamo, angosciata non solo dalla morte di questa figlia, ma anche dal fatto che lei, essendo nata già morta, non ha potuto essere battezzata, quindi non ha un nome e non ha un posto in paradiso, letteralmente, secondo le credenze ovviamente di queste persone. Eh, e quindi intraprende un viaggio, è un piccolo on the road anche questo, intraprende un viaggio con eh, una, ca- una piccola cassetta che contiene il corpo della figlia per recarsi in questo posto, in questa chiesa che le hanno detto, che risuscita i bambini temporaneamente giusto il tempo di farli respirare e battezzarli. Eh, quindi è un film chiaramente che descrive con una certa freddezza, eh, anche a tratti documentaristica e non per l'uso del dialetto, descrive un po' il pensiero magico eh, dell'Italia di allora e soprattutto che cosa il pensiero magico fa o faceva al corpo delle donne. Eh, perché il piccolo corpo è sicuramente quello della bambina bambina però è anche quello della madre eh, che appunto viene eh, quasi venduta come balia perché chiaramente essendo eh, avendo appena partorito ancora fa il latte quindi quindi appena la vedono vogliono darla come balia a una famiglia di signori, come si usava allora, e, e questo corpo sballottato poi eh, che, che, che viene dipinto quando loro entrano nella caverna, adesso io descrivo il film un po' così, perché so bene come descrivere questi, questi avvenimenti e questi luoghi, ma in ogni caso è un... E i capelli un... che le vengono tagliati. Bravo, sì, i capelli. Insomma, è un viaggio corporeo e fisico, in, in non si sa cosa, eh, in una specie di eh, avvicinamento a una dimensione spirituale, perché il viaggio viene intrapreso per dare una dimensione spirituale a un piccolo corpo che altrimenti non ne avrebbe e rimarrebbe nel limbo, eh, che però questa dimensione spirituale si insegue con la carne con la la presenza forte della carne e anche in questo è molto simile al al film dei Taviani lascio parlare gli altri adesso
3: chiunque voglia sì vado io allora sì è quello, è quello che, che accennavamo molto superficialmente prima. Uh, tu hai detto che non sapresti come, come definirli, però poi citi un avvicinamento a, a un certo tipo di, di dimensione che è, è quasi una dimensione ultraterrena, no? quasi mistica, e, che poi possiamo poi accomunare questo tipo di dimensione al mare, perché anche il mare in questo, in questo, racconto, uh, questo racconto, questo film... Uh, ha questa patina di luogo, luogo mistico, di luogo fantastico perché la protagonista la conosce però l'aiuto protagonista, l'antagonista uh, insomma il giovane lince non conosce che cos'è il mare, quindi quando quando ascolta per la prima parola questa parola mare ha come questa sorta di, 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 di epifania come se si trovassi da, dinanzi a questa, questa divinità che trasforma, trasforma un po' tutto e nel momento in cui nelle battute finali la giovane Agata uh, getta in mare la cassetta con la bambina questa canoa che sembra diciamo è
1: in un lago però eh, mi sa non è il lago è in un lago, lago
3: sì è in un lago sì, <ride> un lago, sì. Quindi, qua come elemento eh, mistico questo è vero insomma l'acqua sì insomma. Sì, sì sì e sì. È, è quindi c'è cioè, questa figura di, 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 di questo trasportatore che è la porta dall'altra parte della, della canoa che sembra essere quasi un caronte, no? Perché porta questo corpo morto al santuario per, per poter ritornare in paradiso, per potersi garantire questo posto in paradiso. E vediamo che quando lei si tuffa nell'acqua, eh, vabbè, muore assiderata, e siamo d'accordo. però nel film, questa morte per assiderazione è come se fosse una trasformazione, una sorta di, 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 di rito di passaggio, perché quel poco di vita che le aveva lo, 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 lo porta, lo trasporta alla figlia per poter respirare quel poco che basta sul finale e poter assicurarsi un posto in paradiso però quello che mi, mi, perplime, eh, quello che mi perplime è che secondo me nell'altro film dei Taviani viene reso meglio eh, è il viaggio che c'è col morto perché ad un certo punto la cassetta che trasporta eh, il corpo, corpo dell'Enonata sembra addirittura raggiungere quella sorta di... Di, di status da valleggetta di Pulp Fiction dove solo la protagonista conosce quello che c'è all'interno della cassetta ma che tutti, tutti i protagonisti attorno bramano ad un certo punto vediamo la, una delle briganti che apre la cassetta e eh, eh, non dice quasi nulla agli altri briganti forse lo dirà fuori campo a, a noi non interessa però eh, la, la, la lascia andare quindi anche, il, cioè anche la cassetta quindi anche il corpo della Ronata, ad un certo punto sembra Aver raggiunto questa sorta di, 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 mis, di misticità, di, misti, di misticazzi, <ride> di, misti, di, di, di mistero. Okay. quindi, ma, ma un po' tutto il film perché vediamo anche questo rito iniziale eh, dove sulle sponde del mare vediamo queste, queste, stre, queste, queste vecchie queste signore anziane che sembrano poi delle meggere che fanno questo rito prima di, di partorire. E quindi. È un po' perplesso ecco, l'atmosfera che c'è attorno al film, anche se poi capisco l'intento di dare questa sorta di patina mistica, magica attorno ad un evento tragico come quello della, della morte di, di, di una figlia nata morta. appunto. Eh, però tutto questo viaggio, che sembra poi essere un viaggio dall'inferno al purgatorio, perché eh, geograficamente la protagonista è a livello del mare. Poi la vediamo man mano salite, quindi c'è questa grotta... E dopo la grotta vediamo, vediamo i monti e poi dopo i monti c'è il santuario in cima a questa montagna che sembra essere il paradiso. Quindi anche questa verticalità...
0: Oh, è questa... Un po'. Esatto, esatto. Esatto.
3: esatto, esatto, questa verticalità dantesca, come dicevo prima, con questo trasportatore di anime del lago che sembra Caronte. Non lo so, mi ha un, un, po', un po' perplesso. Poi volevo saperne cosa, cosa ne pensavate voi.
0: Ah, sì. cioè,
4: <ride> io ci ho visto anche tanto di diciamo parlavate prima di misticismo di quasi stregoneria ci ho visto tanto anche di Aksan: insomma di, 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 di Christensen insomma come a livello di eh, queste magiere che sembrano appunto streghe eh, sia all'inizio di, quando diciamo la bambina nasce eh, che dopo quando diciamo la eh, lei viene curata e poi appunto le le, le vecchie le chiedono, insomma, in cambio del, dell'assistenza le chiedono di, di tagliarle i capelli per, non so, per ricavare delle parrucche, non, non viene nemmeno spiegato fondamentalmente, però insomma, eh, ci ho visto anche questa, questa componente in più. E poi non so, ho visto molto di, di eh, quasi diciamo di, un, è un film molto femminile, nel senso che ci sono tante donne protagoniste, anche tra i briganti, quella che figura di più chiaramente è quella che sale sul carro all'inizio e poi chiama gli altri. Eh, anche l'ince la... poi non viene mai eh, detto in realtà se è un uomo. Perché ho visto, ho visto che si riferisce a l'ince con... Sì, mi pare che la madre si riferisce a lei con il femminile, invece tipo qualcun altro si riferisce con il maschile.
1: Lo chiamano, la... lo chiamano tutti l'ince al maschile, ma poi dopo quando incontra i genitori si esatto. scopre che è una donna anche
4: l'attrice credo sia l'attrice credo è credo un'attrice è sì, un'attrice esatto e quindi sì ci ho visto molto Vabbè, chiaramente poi il film è, è diretto da una donna quindi c'è molto c'è molta presenza femminile eh, che, co- che comanda insomma che comanda l'azione che comanda eh, l'antagonismo eh, anche la, la bambina che mo- la bambina la, la, la sua figlia è una figlia e ho visto molto questa a, a volte che anche solidarietà perché quando la Um, la brigante vede appunto cosa c'è dentro la, dentro la, la valigetta, dentro la scatola, eh, non dice nulla e la, la fa andare via come, eh, come se avesse inteso questo pellegrinaggio che evidentemente in, tan- in tanti fanno a questo santuario dove resuscitano i bambini. E poi non so. A me, a me insomma, a me è piaciuto molto specialmente la prima parte, e poi la parte on the road è. Ehm, um, non lo so, mi è sembrata un po' troppo a livello di um, anche inquadrature un po' troppo serrate forse sul, sul bosco mi dà, dà un po di, mi dà un po' di senso di um, come si dice di, di soffocamento rispetto magari all'inizio che ci può stare per carità perché alla fine um, non so il tempo stringe per, per la ragazza per arrivare al santuario anche se in realtà la bambina è già morta quindi uh, però si dà un senso di ti um, vuole mettere un senso di fretta insomma e, e poi vabbè, il finale anche quello è, beh, mi è piaciuto parecchio insomma del, del corpo che si risveglia come avesse preso la vita dalla madre
0: insomma beh sì che l'inizio sia più ad effetto eh, infatti anche per me il film è un po' scema nella parte finale e anche se ha delle cose interessanti tipo questo mh, questa deriva dantesca del viaggio che diceva Paolo eh, e la questione della solidarietà tra i personaggi femminili io l'ho trovata resa molto bene, eh, non è una cosa di maniera o didascalica o programmatica o ideologica o moralistica o quello che volete dire è un mondo complicato difficile eh, perché comunque è un'Italia poverissima, arretratissima eh, insomma dove la mortalità infantile immagino fosse a, ai massimi è un mondo difficile quindi in cui tutti sono un po' vittime si devono arrabattare come possono anche i briganti però ci sono questi personaggi femminili che poi alla fine quando si incontrano eh, su, sul cammino uno dell'altra è come se condividessero, cioè s- sapessero cosa, per, per cosa passa il corpo di una donna in quel, in quel eh, In quel frangente, e quindi c'è una specie di eh, di solidarietà per nulla nulla, superficiale da questo punto di vista. Eh, Cocca?
2: No, mi hai tolto le parole di bocca perché, appunto, mi è è piaciuto il fatto che questo, che l'aspetto appunto della della solidarietà, del mutuo sostegno, diciamo, per un bisogno, e il suo era un bisogno del tutto umano, del tutto viscerale, non era di certo un capriccio, e, anzi andava anche contro quelle che erano appunto le come dire, dettami anche della sua cultura, del culto di appartenenza, che appunto all'inizio lei stessa entra un minimo in contrasto con il, con il prete, perché appunto lei chiede questo favore di, di cercare di fare questo battesimo proprio in extremis, ma il prete non, non sente ragione perché appunto le regole non sono queste. Quindi è proprio un bisogno viscerale ed effettivamente cioè, è evidente che appunto anche la brigante che stava facendo altro era lì ovviamente per altro. Stava anche guidando una, una, squadra, di, cioè una squadra, una truppa di, appunto, di, di, di briganti, insomma stavano facendo una resaia. entra in contatto appunto con, una, effettivamente con un corpo, con una persona, eh, in questo caso donna. E c'è questo momento appunto di, di scambio di, diciamo, di intesa eh, molto intimo e per niente supponente. Cioè, non, è, non direi che è un, è un film femminista perché mette in scena per forza, in modo quasi forzato, determinati passaggi, determinate dinamiche donna con donna. E soprattutto è molto interessante il fatto che per tutto il film ci sia questo rapporto di vicinanza e amicizia con eh, eh, che non è per forza donna, non è per forza uomo, ma non per questo. No, dicevo che è diciamo, un, un altro aspetto di, che, che può essere considerato femminista, ma che non rientra in situazioni che vengono create con manierismo e con forzatore, e il fatto di che ci sia questo rapporto con questo secondo personaggio, questo aiutante il protagonista, che l'accompagna in tutto il percorso, e non è per forza donna, non è per forza uomo, ma umanamente le sta accanto e, e la comprende. Non è per niente forzato, non c'è niente di, come dire, di eccessivamente costruito per rendere il senso di un aiuto in ambito femminile. Avete sentito? Sì, sì, Mm.
0: sì. Io io la metterei così, non so se siete d'accordo. A me ha fatto quello che ha detto Costanza, mi ha fatto venire in mente. eh, Perché lei ha detto, diciamo, nella nella mia mentalità di persona così razionale del 2022 eh, ho, trovo molto commovente il gesto del viaggio che fa lei eh, però non, non lo, così di primo acchito non lo capisco è pensiero magico appunto e Costanza ha detto no beh, in realtà è più che lecito e giustificato e ho cambiato idea in questo momento nel senso che la potremmo mettere così effettivamente lei la richiesta che fa al prete è quella di battezzarla che non è solo una richiesta religiosa vuol dire anche dare un nome alla bambina e il prete dice che non si può fare le, quello che lei cerca di fare eh, no, non credo sia solo una questione religiosa eh, lei lo dice nel dialogo con Lince eh, le dice esatto, guarda sì. se eh, capito se non hai un nome non esisti ok quindi qualcosa che non ha un nome è qualcosa che non è mai esistito è come se lei chiedesse il la prova, eh, chiedesse che venisse riconosciuta la la, la sua sofferenza, anche un po' il sacrificio del suo corpo, che eh, comunque il corpo di una donna si trasforma durante la gravidanza e anche dopo tutte le cose dell'allattamento vengono fatte notare soprattutto per questo. Eh, È come se lei chiedesse un riconoscimento per eh, per questo travaglio, nel vero senso della parola, per questo, per questo sacrificio per questa sofferenza e, e il riconoscimento significa anche ammettere che anche se per un millisecondo la bambina è esistita ha avuto un nome e, e quello che la madre ha passato e, ha avuto un senso in qualche modo per cui è la ricerca di un senso ecco mi è venuto in mente proprio <ride> in, su quello che diceva Costanza Tra l'altro,
2: ma sai pre- anche perché
4: Oh, no, scusami, vai pure. No, dicevo brevissimo, anche lo stesso personaggio di Vince dice che non si può dare nome a qualcosa che è morto, eh, oltre,
0: oltre il prete. Sì, quel dialogo no, è ma... abbastanza significativo. Vai, Cocca.
2: Sì, no, dico anche all'inizio, ancora prima, una delle balie che, che la consola nel momento in cui scoprono che la bambina è morta, le dice proprio testuali parole, la tua mente, diment- il tuo cuore dimenticherà, anche il tuo corpo dimenticherà. Quindi sì. è anche dare un senso di giustizia alla sua esperienza di madre. La gravidanza dura, il suo corpo è cambiato e, e lasciarla morta così e lei presto se ne sarebbe dimenticata, probabilmente avrebbe avuto anche altre gravidanze in quanto molto giovane. e Insomma, tutto sarebbe andato perduto in questo senso.
0: Mm-hmm. Assolutamente. Sì, sì, esattamente questo. In quella, in quella scena la... La, la donna le dice che è come se fosse, come se le dicesse che è una piccola, un piccolo graffietto che, che passa e poi si va avanti. E lei invece, che, che è una cosa, che immagino le donne dell'epoca eh, dovessero convincersi, perché comunque succedeva spesso di perdere dei figli. Eh, quindi nel senso in qualche maniera dovevi, dovevi andare avanti eh, però lei, questo è un personaggio moderno come ha detto Costanza cioè mh, lei lotta per, per il riconoscimento del proprio corpo, della propria sofferenza e del corpo che si porta dietro sì, 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 sì. Eh, vado ad alzare il voto su Letterbox, scusatemi, <ride> mi avete fatto, mi avete fatto <ride> riflettere sulla... Eh, sulla ma cosa, eh, io volevo, sentire, aggiungere, proprio... volevo aggiungere una di cosa di sulla cosa questione
1: della sofferenza. Che eh, volevo solo aggiungere, no, che non
0: so. Il voto, vai, vediamo.
1: No, 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 è giusto che tu lo alzi. Scusa, <ride> <ride> sono d'accordo. <ride> eh, no, beh, se, m- cioè, secondo me, non è solo anche una ricerca di, di senso e anche di, in qualche modo, di riconoscimento della sofferenza, ma anche dare un, un, un senso di chiusura. A, a quello che lei ha, ha vissuto forse nel senso che il, eh, ri, eh, questo riconoscimento e anche il, il eh, far vivere anche solo per un istante la, la figlia nata morta e in qualche modo almeno io l'ho letto anche come un un senso di eh, di, di chiudere un un ciclo anche vitale che in realtà non non ha avuto la chiusura giusta in qualche modo, che di solito nel film precedente di cui abbiamo parlato precedentemente, di Leonardo Addio, in qualche modo è il il riportare eh, le ceneri nel luogo Voluto dal dal morto, dove dove Pirandello voleva eh, che che rimanessero, e qui in questo caso lei in qualche modo eh, vuole che la figlia venga, cioè chi si chiuda proprio la sua sua sofferenza e il il breve ciclo vitale che non è mai iniziato in qualche modo. Eh, boh, È un po' difficile, non non so se sono riuscito a spiegarmi perché in realtà non è proprio facile da spiegare però mi sembra una cosa molto anche legata in base, di, di, al concetto di lutto in
0: sé. Sì, sì, di elaborazione del lutto. Sì, esatto. Sì, certo. sì, sì, sì. È vero, involontariamente abbiamo scelto due... Ah, non è vero, non involontariamente, dai, facciamo i fighi. Eh, i, <ride> I vostri cari podcaster hanno scelto due film molto attinenti per fare un discorso generale sulla perdita, l'assenza e la morte in tempi di guerra e di covid quindi tutto molto bello bravi, bravi tutti, applausone e in Friuli
3: in Friuli, così a caso
0: e in Friuli e ovviamente salutiamo i nostri numerosissimi spettatori del Friuli che sono il 95% degli spettatori del salotto abbiamo scoperto da dati youtube recenti e ovviamente io direi di chiudere qua niente se ansa, se siete d'accordo perché
2: sì, no, a niente, no, non so che io dire, non dire. Non ah, io andare. non sono d'accordo, ma va bene comunque
0: va bene vuoi vabbè. fare
2: pure se parlaci di c- c- parlaci di terra di, di Suki Waterhouse, Waterhouse.
0: <ride> no, no 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 dai perché il, il troppo 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 attinenti questi film e poi roviniamo roviniamo il, insomma la, il fil rouge teorico della puntata eh, Dra- Dario no, troppo
1: t- attaccato all'idea dei due film però per puntata mi piace troppo sì, aspetta Tony eh.
2: quando volete sentire un po' di merda venite nella mia rubrica
0: ma andate su coca shit mentre qua <ride> noi facciamo belle cose ecco cominciamo a separare, a separare tutto bene ciao a tutti
2: ciao